0: Привет, привет! Это Дима Зитер и подкаст Любить нельзя воспитывать. Студии либо либо. Каждую неделю я отвечаю на ваши вопросы, на вопросы бабушек, дедушек, мам, пап, детей и учителей всех, всех, всех. В этот раз мы разговаривали на самые разные темы, например, о том, как строить отношения с молодым человеком 14 лет после переезда в другую страну, например, о том... Как быть, если в семье сразу несколько языков? Например, о том, как поступать, если преподаватель в студии танцев пятилетней девочке вдруг начинает ставить тройки. Последние два дня мне пришло два очень похожих письма. По случаю и там, и там речь шла об учителях литературы. Только в одном случае о мужчине, в другом случае о женщине. И о совершенно недостойном поведении этих учителей. В первом случае учитель, и это записано на диктофон учениками, оскорбляет их, кричит, кидается предметами... Во втором случае он запугивает учеников, чуть младших, по возрасту, говорит, что если они не будут как следует делать домашние задания, родители могут быть лишены родительских прав, он готов обратиться в детскую комнату милицию, и там и там родители спрашивают, в общем, одно и то же, что делать, каким образом можно повлиять на педагога, и там и там есть довольно важная и очень понятная для меня оговорка. Мы боимся, что учитель отомстит нашему ребенку. И знаете, и там, и там я ответил примерно одно и то же, и лишний раз говорю это сейчас. Слушайте, если мы считаем, что наши дети входят в школу, в которой настолько безнравственные учителя, на что они способны на месть детям, вам не место в этой школе, ребят. А чего мы ждем? А чего мы ловим? Еще один вопрос. Вот в одном из писем, во вчерашнем. Мама пишет, «Э, кабинет учителя дверь в дверь с кабинетом заучи. Зауч не может не знать о таком поведении учителя. И даже родители окончивших детей, выпускников, говорят, что и в прошлом тоже они обращались на разные темы и старались как-то на это влиять. И ничего. На чего мы ждем? Ну, вот что нам делать? Конечно, было бы здорово. Я, честное слово, сам был бы очень рад, если бы я мог из кармана достать готовый ответ и сказать, ребят, слушайте, в этом случае нужно поступить так, так, так и так. Я боюсь, что в подобных случаях, когда мы сталкиваемся с жестким, чтобы не сказать жестоким отношением с нашими детьми, влиять на это можно, но в первую очередь мы должны защитить наших детей. Это неприятно? Да, это неприятно. Лень немного? Ну, лень. Но вроде так все устроилось, и дети уже ходят в школу, и понятно, где эта школа. Ребят, ну что делать-то? Ну, правда, вот какого совета в этот момент вы от меня ждете? Любой совет будет нечестным. Всегда ли надо уходить? Нет, я уверен, что не всегда надо уходить. Есть ситуации, когда вы можете сменить учителя. Есть ситуации, когда вы можете поговорить с другими родителями и потребовать много-много чего. Закон об образовании все еще не изменен, и он вроде по-прежнему работает, во всяком случае, во многих своих проявлениях. Мы можем влиять на процесс. Если мы не можем повлиять на процесс, ну вот воля ваша, Мне кажется, нужно заниматься поддержкой и спасением собственных детей. И когда раз за разом мне задают вопрос, или даже не задают вопрос, а знаете, такой раздается крик души. Ну, что же нам делать? Мы сделать ничего не можем. Мы просто ничего не можем сделать. Все больше и больше, все чаще и чаще мне хочется сказать, ребят, хватит ныть. Вы можете сделать? Может, не хотите? Может, цена кажется очень высокой? Это ваше право. Может быть, очень неудобно совершить какое-то действие. Важно это произнести. Но сделать мы можем практически всегда. Я хочу вам напомнить, что в большинстве городов... Я понимаю, что у меня есть слушатели и зрители из очень маленьких городов. И там ситуация особая, но и там есть выход. Тем не менее, в большинстве городов есть больше одной школы. И больше двух. И больше трех. И в каждой школе больше одного класса в параллели чаще всего. Мы можем на это влиять. Не хочется. Но мы можем... Я хочу напомнить вам, что уйти на семейную форму образования может каждый. Это неудобно. Это означает, что вам придется менять вашу взрослую жизнь, а не только их детскую. Это правда. Только очень важно перестать говорить самим и перестать транслировать детям. Это невозможно. Мы не можем тебе помочь. Терпи, сынок. Или терпи, доченька. Ничего хорошего из этого не выйдет. Из этого выйдет только плохое. Ребята... Мы можем изменить, и мы можем помочь. Для этого нужно совершить действие. Воля ваша, сил никаких нет. Слышать и читать мы ничего не можем сделать. Если мы ничего не можем сделать для наших детей, то все остальные сделают для них еще меньше. Мне представляется, это очень-очень важно. Особенно сейчас. У нас на линии Екатерины из Санкт-Петербурга.
1: Здравствуйте, Дима. Вопрос такой. Мальчик 4 годика. Ходит в садик. Все хорошо. Вообще замечательный мальчик. Никаких нареканий. Кризис трех лет пережили. И тут, наверное, где-то в конце лета выплыла такая даже не проблема. Я не считаю это проблемой. Мальчик начал обманывать. Ну, как взрослые mm-hmm. считают обманывать. И в основном это касается еды в садике. То есть я встречаю его там в садике, и он мне начинает рассказывать, мама, я сегодня ел такую вкусную котлету, а вот еще mm-hmm. голубцы такие были замечательные, там вот такая сметанка, там вот салатик, все, в общем, все было замечательно. Mm-hmm. А, и, и случайно в разговоре с воспитательницей мы выяснили, что Оказывается, ничего он из этого не ел. Это один пример. Второй тут, не знаю, как бы связано с этим или нет. Пошли мы к доктору. Значит, ну, плановый как бы визит, ничего. Доктор его спрашивает, а есть ли у вас животные домашние? Он говорит, да, у нас две собачки. Хотя у нас две кошки. Как бы ну, мы так похихикали, что ну, хочет, наверное, ребенок собачек. Как бы сейчас вот... С течением времени чуть-чуть как бы поменьше он стал про садик рассказывать. Сразу оговорюсь, в садике не заставляют его есть.
0: Я понимаю, садик тут ни при чем, судя по всему. Он же не в садике, он же не в садике обманывает, а вас обманывает. Садик тут ни при чем.
1: Вот, интересно как бы...
0: Диагноз поставить хотите? Нет,
1: не хочу ставить диагноз. Мне интересно, насколько это осознанно. Вот, во сколько дети начинают врать осознанно, скажем, вот, обманывать целенаправленно?
0: Если вопрос в этом, то это вопрос такой теоретический, во сколько дети начинают обманывать осознанно? Ну, смотря что мы называем обманом, не знаю, мы с вами тоже, если обманываем, не всегда обманываем осознанно, правда, мы просто ищем каких-то ситуаций, как из них выскользнуть, а потом иногда задним числом думаем, а что я так, что я приврал-то, господи, зачем? Да, ну, такое бывает со взрослым. Слушайте, ну история проста, мне кажется, и даже что-то мне подсказывает, что вы э, знаете ответ. Ну, э, давайте так: зачем ему, может быть, нужно рассказывать вам, что он поел? Вот не знаю. Но единственная причина, по которой человек может хотеть приукрасить действительность, это если он по той или иной причине считает, что эта действительность будет воспринята лучше. Ну, правда же? Ну, нет другой причины. Ну, что? Ну,
1: да. Ну, у меня тоже возникло такое подозрение, да.
0: Отлично. Это значит... Ну, во-первых, так, я вас успокою. Вообще ничего в этом особенного нет. Ну, четыре года, господи, боже мой. Да? Ну, человек не нагрешил еще. Это не начало его грехов, поверьте мне. Ну, проверьте, Екатерин, ну, проверьте аккуратненько аккуратненько, не слишком ли мы его за что-нибудь хвалим, например. Не может ли ему хотеться этой похвалы от вас? Если вдруг вы ответите «нет» на этот вопрос, ну, поищите еще. Если вы вдруг ответите «да», ну, понизьте, сказать, уменьшите огонек. Вот и все. Вы разговаривали с ним про это, кстати?
1: Ну я его спросила в разговоре, когда воспитательница вот, ну как бы я его забирала, он мне mm-hmm. при- начинает рассказывать, что вот голубцы были сегодня прям супер шикарные, mm-hmm. и в этот момент воспитательница говорит: Степа, ты же их не пробовал, mm-hmm. вот. А Степа? Он так, ну я глазками поел, и мы когда с ним mm-hmm. значит вот уже отошли от воспитательницы, он, я говорю, в смысле глазками поел. Он говорит: ну, я посмотрел, mm-hmm. как другие едят, вот они так уплетали, ну, мне казалось, что, наверное, это вкусно. Я говорю, так а что ты мне mm-hmm. это? Ну, я говорю, так и говори, что вот, голубцы не ел. А, ну да. Ну, как бы, ну да, и ну да.
0: Забейте, Ксерина. Простой совет. Забейте, проверьте. Ну,
1: я в общем-то. Проверьте как на как всякий такой... случай. Э, да. Все-таки
0: вот эту вот цепочку да, одобрений, неодобрений и так далее, но проверьте, что он стоит. И в какой-нибудь момент мне кажется, что будет круто, если мы им шипнете. слушай, мне вообще все равно, что ты ешь, что ты не ешь, я тебя так люблю, ты знаешь, что с голубцами, что без. <сёк> и не выводить его на чистую воду.
1: <сёк> не, я даже не, не, не пытаюсь, вот это единственный случай, как бы который... Там...
0: Пытаюсь, пытаюсь, Екатерина, вы все время меня побаиваетесь <сёк> немного, но фраза типа, фраза типа «так и говори», которую вы произнесли, это выводить на чистую воду. Я... Ну, так окей, нет проблем, слушайте, нет проблем. Окей, я просто говорю, что мне кажется, что эта фраза лишняя, если без нее можно обойтись.
1: Да, я поняла. Просто, в принципе, интерес такой к еде, потому что когда мы встречаемся, э, да, вот после садика, например, даже если там бабушка его забирает, мама, что ты сегодня на работе ела?
0: Ну, проверьте, проверьте, кто для кого это важно. Ну что, проверьте. Для бабушки,
1: да, для бабушки очень важно.
0: Ну, привет, а что же вы молчите-то о главном? Ну, бабушку надо немножко выключить. Ну, все. Да, но поскольку у нас есть истории еще про кошечек и собачек uh-huh. на самом-то деле, ну проверьте, ну проверьте, не хочет ли он казаться лучше, чем он есть в кавычках? Uh-huh. Я уверен, что он прекрасен, подозревая, что почему-то кто-то может не принимать его до конца таким, какой он есть. Может бабушка с едой, может не бабушка, может взрослые, может, ну все. Ну понятно. Пока-пока. Я желаю вам удачи.
1: Да, до свидания.
0: Вот момент, который я люблю, когда мы летим через границы разных стран. У нас Польша на линии. Здравствуйте, Алена.
2: Добрый день, Дима. Я писала вам как ну, чуть раньше, и на тот вопрос не получила ответ, поэтому действовала сама. И значит, ситуация такая. Mm-hmm. Мой семилетний сын, он вот был словно помешан на компьютерах. Mm-hmm. Тогда он имел ограничения по времени, он ну, имел час в день э, компьютерного времени. И вот в преддверии этого часа это был просто кошмар и ужас, потому что он уже ждал, он уже прям всех всем мозги выносил когда-когда. И не дай бог, это время было отложено хоть на 5 минут. Сейчас э, мы с мужем, посовещавшись, отменили всякие ограничения компьютерные. И вот это как бы угу. истерия сошла на нет. Но зато он теперь играет до умопомрачения. Вот. И.
0: Во что играет-то?
2: В разные. Играет в танки, играет в какие-то мотоциклы, там ездят, и какие-то там вроде какие-то там стратегии, какие-то города строят. Ну, то есть, очень разные игры. Угу. Вот. И я была как бы готова к тому, что вот этот вот ажиотаж, да, что он вот прям дорвался до бесплатного, что называется, будет продолжаться, только вот вопрос... Сколько и есть ли в отношении компьютеров вот этот же принцип, который действует в отношении сладостей, что вот наестся и успокоится, да?
0: Ну, какой шикарный вопрос. Слушайте, но э, вы знаете что? Я ведь, когда говорю про сладкое, например, я всегда добавляю одну очень важную фразу. «Начните вкусно готовить». Значит, я объясню. Я э, э, всегда, знаете, стараюсь объяснить до того, как на меня обидятся люди за то, что я намекаю, как будто что они готовят невкусно. Нет-нет, я не намекаю, что они готовят невкусно. Я намекаю, что не исключено, что этот борщ, я не знаю, эту котлетку, эту курочку, этот салатик, человек просто по той или иной причине не хочет есть. Может, ему надо его приготовить вместе с мамой или папой. А может быть, надо вместе купить это в супермаркете. А может быть, что-нибудь еще. Но это очень-очень важный момент. Если мы вот берем эту фразу целиком, то мне кажется, с компьютерами то же самое. Да. Давайте я вам задам свой любимый вопрос. А чего ему делать вместо компьютеров?
2: Ну, скажем так, наш папа отсутствует целую неделю, а у него с папой гораздо больше общих интересов, чем со мной. Те же хотя бы компьютерные игры, это ж папа его.
0: Не пойдет, но мы, же хотим с вами, мы же хотим с вами слезть с компьютерных игр, кроме компьютерных э, Да, игр. ну
2: э, они гуляют вместе, ну вот мы с ним ездим на велосипедах, но не часто, признаюсь, э, признаюсь, э, не скрываю, что у меня нет времени очень сильно много ему удивля- уделять, именно ну... вот развлекая его. А то, что я делаю дома, там, например, какие то готовка, какая-то там уборка, еще что-то. Ему это ну, неинтересно. Ну,
0: Алена. Уж. Алена, ну ладно. Слушайте, ну, давайте так. А где у вас папа-то неделю?
2: Он в рейс уезжает на неделю и приезжает в субботу, воскресенье.
0: Он, он он водитель, он, да, он да. в профессии? Он А скажите, пожалуйста, когда ваш муж уезжает в рейс, какая у него связь с сыном? Вот эту неделю, когда его нет.
2: Ну, по телефону можно говорить, но это редко бывает.
0: Последний вопрос и дальше ответ. А скажите, а ваш муж также озабочен тем, что он в компьютере сидит, как и вы, или нет?
2: Да, потому что он еще больше он любитель применять наказание: если не сделаешь, я тебе компьютер отберу, о чем мы с ним уже говорили неоднократно, и я его топорю на этом. Но и да, и он тоже ну, как бы не хочет, чтобы сын сидел бесконечно в компьютере. Да, я понял, я понял, да, я понял.
0: Ну, смотрите, вот у нас такая ситуация с вами получается, да. Значит, с одной стороны, имеется мальчик семи лет. Папа укатил. Папа, в общем, сам в компьютере любит посидеть. Yeah. Да? Маме, в общем, некогда. Я вас не ругаю совсем, я искренне понимаю, что маме некогда так бывает. Маме, вообще-то, судя по всему, удобно, что он в компьютере. Но ну, хотелось бы, чтобы он был не в компьютере, а чтобы он также был занят, но не в компьютере. Но, 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 с другой стороны, ну, как-то он не болтается под ногами, и хорошо. Замечательный умный мальчик, 7 лет, считывает, конечно, это все. И понимает это очень хорошо и хорошо ему в компьютере. Наказания вашему мужу не помогут, так ему и передайте. Наоборот, если папа бывает так редко дома, то пусть лучше в этот момент так сказать, будут наступать самые приятные времена и самые хорошие. Жалко тратить силы и энергии, если он всего на два дня дома, понимаете, на то, что они ругаются на какую-то тему. Но одна идейка у меня есть, если честно. Если ваш муж озабочен так же, как и вы, этой самой историей, мне кажется, он должен начать посылать вашему сыну письма. И мне кажется, что эти письма должны описывать очень-очень подробно, возможно, при помощи картинок, то, что сейчас принято очень-очень, чем на самом деле папа занимался. Вы не думайте, что папа может написать, только я ездил по дорогам. Это не так. Он что-то видел, он встречал каких-то людей, он с кем-то разговаривал, его посещали какие-то мысли. Ну, вот представьте себе, ваш сын получает письмо. Это как квест такой. Он получает письмо. Да, я сегодня... Тык-тык-тык-тык, картиночка. Да, мы тоже... Ему 7 лет, я понимаю, что он еще не супер бегло читает и пишет, наверное. Наверное, уже читает и пишет, но не супербегло. Да, значит, там должно быть много картиночек, много каких-то штучек. А еще я делал вот такое... Или даже, если я буду это развивать, я дальше пойду. А на самом деле ты узнаешь продолжение этой истории, если дома в таком-то углу ты откроешь такой-то ящик, и в этом ящике будет то-то, и, может быть, надо что-то сделать, и ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Или маме задать такой вопрос. Смотрите, что я сейчас делаю, импровизируя. Что я предлагаю? Я предлагаю новую компьютерную игру, только только живую, только завязанную на общение.
2: Да, я поняла. Спасибо большое. Ура.
0: Значит, теперь подождите. Не-не, еще чуть-чуть я вас помурыжу. и отпущу, думать и придумывать этот самый квест. Там может быть очень много очень разных деталей. Вот если вы с мужем не люди творческие, станьте творческими просто и придумайте. Там может быть много чего. Там со временем может быть и «давайте с мамой разгадайте, приготовьте, ты-ты-ты им купите». Это не в смысле способ манипулировать этим мальчиком и заставлять его таким образом делать то, что хочет папа. Не надо ничего делать. Не в этом дело. Надо продемонстрировать ему, что человеческие отношения – это не только э, вместе гулять или ругаться на тему компьютера, или разойтись по разным углам в разные компьютеры. Человеческие отношения – это очень круто. И в следующий раз, когда приедет папа, вы вместе, втроем, не знаю, что, пойдете в театр? В каком городе вы живете?
2: В Зеленой Горе.
0: В зеленой гуле. Отлично. Я у вас был, между прочим, один раз. Знаете это?
2: Да, нет, не знала.
0: Ну, я, ну не, ну я я был просто так. На самом деле, я был в Германии рядышком, вы же там рядом. Да, я заехал заехал просто, не помню даже по какому-то поводу, мы не могли найти где поесть. Мне кажется, с той стороны границы заехали к вам. Было что-то такое. Да. Ну, окей, у вас там есть чудесная площадь, у вас там точно есть музей, у вас там есть театр, у вас там есть много чего. Вы пойдете вместе, вместе, втроем, вместе это втроем, мужа недостаточно нам, Э -э -э, смотреть город и смотреть какие-то здания, и будет отлично, если вам есть на что в театр вместе сходить и это обсудить. Сейчас вы мне можете сказать, Дима, ну это ерунда же, это же мелочь, это вообще не мелочь, это вообще не мелочь, потому что в 7 лет он может открыть, что человеческое общение – это вау, как круто, не будем сравнивать с компьютерными играми, компьютерные игры тоже круто. Так что вот, что я думаю.
2: Еще тогда вопрос в догонку. Каждые выходные мы куда-то выходим втроем и даже в четвером, бы еще есть старшая дочка. Отлично. Вот, так что это как бы есть, но всему, конечно же, сын предпочитает какие-то детские площадки. И очень тяжело его затащить куда-то, если в, это, в эту программу не входит какое-то развлечение. Ну, во-первых,
0: так. Милый друг, милый друг Алена. Значит, во-первых, только что мы выяснили, что у сына есть интересы, кроме компьютеров. Ну да. Ура! Вау, как-то мы пропустили. Ну так отлично, но придумайте, как на этой детской площадке. В детской, в детской площадке нет ничего плохого, честное слово. Но она не заменяет театр, но не заменяет театр. Ну, потусуйтесь с ним, ну, полазайте с ним, ну, муж пусть полазает с ним, ну, старшая сестра пусть полазает с ним. Ну, что такого-то? Это круто, что он выходит из дома. Другое дело, что получается, что и детская площадка, и компьютер, это все-таки он занимает сам себя. Да. А нам надо, чтобы он начал получать удовольствие от общения с мамой и с папой. И мне кажется, что наша идея про ну, условный квест, она вытащит все за собой. Она вытащит все, потому что ведь в эту игру, ну, которую там мы импровизируем сейчас с вами, в нее нельзя играть одному. Да, для этого, для продолжения игры, нужен папа. Я Понимаете, это новая для него информация, честное слово, получается. Это новая информация, что с папой посидеть и не просто погулять, не просто потусоваться, не просто поискать развлечений, которых два на данный момент, может, три, может, вы еще что-то вспомните. Есть другие развлечения, которые устроены иначе, когда мы сидим и обсуждаем друзей, книжки, я не знаю, архитектуру, спектакли и так далее. Но вот что надо делать. Точно, точно, точно. И не говорить ему ни в коем случае, я надеюсь, что вы этого не делаете. Ну-ну-ну-ну-ну-что такого в лазулках интересного. Давай мы не на детской площадке будем, а сейчас пойдем займемся интеллектуальной деятельностью.
2: Не это надо. Это не наш вариант. Ну,
0: ну и молодцы, ну и молодцы.
2: И еще последние, да? последние преподавания. Ну нормально,
0: ничего себе, вот Э-э-э-э-да вы даете. Нет, это ну, все да. на ту же тему. Да.
2: Если папа, понятно. Папу задачу я поняла. Моя задача на протяжении недели э, участвовать в этом квесте. Слушайте, ну, во-первых,
0: во-первых, не папина новые... задача, это ваша общая задача. Мы просто в папе, мы в папе просто видим центральную фигуру. Я скажу вам, какая у вас задача. Задача у вас, как у мамы у любой. В какой-то момент прийти, вот сидеть на своем компьютере, прийти так сзади, обнять его, да, поцеловать и сказать, слушай, а давай, и вставить туда на месте этого троеточия то, что вам кажется важным можно попросить между прочим о чем-то да вы скажете а давай пойдем не знаю я слышала что есть там новое кафе там не знаю новая площадка но он скажет нет а вы скажете ему слушай я тебя очень прошу мне так приятно будет с тобой пойти он пойдет ему 7 лет как миленький пойдет потому что мама попросила да и в кафе в этом мы не будем сидеть каждый в своем телефоне, правда? А мы будем обсуждать, будем обсуждать то, что мы через окошко видим, и не будем спрашивать его, как в школе, что было нового. А наоборот, вы ему расскажете, что у вас на работе было прикольного, и что вы увидели, и что вы встретили, и порисуете, и потусуетесь. А потом бабах, понимаете, что дальше произойдет? А дальше произойдет придет сообщение от папы, и в этот момент он либо с вами поделится, либо скажет, это наш секрет, либо не знаю что. И потихонечку это будет происходить. Правда, правда, правда. Но это не за одну секунду, единственное что. Но это, в общем, довольно быстро. Он довольно быстро, потому что в 7 лет мы, конечно, предпочитаем на самом деле маму с папой компьютеру. Компьютер – это круто при этом. Не спрашиваю вас, что у него в школе, потому что у нас нет на это времени, но про это вам тоже надо подумать, насколько он с удовольствием туда ходит.
2: Нет, это в этом проблем нет. У нас шикарная учительница, и он отлично, ну, отлично. отлично в школе с удовольствием держит.
0: Отлично. Я вообще начинаю подозревать, что у него в жизни есть не только компьютеры, вы знаете. Ну да, м-м-м. ну да. Ну вот
2: компьютер меня беспокоил просто.
0: Я понимаю, я понимаю. Ну ничего, вперед.
2: Спасибо Действуем. большое за совет.
0: Спасибо вам большое, Алена. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока. Петербург снова. И Мария из Санкт-Петербурга. Мария, привет.
3: Здравствуйте. Ну, эм, вкратце моей семье. У меня, я считаю, хорошая очень семья. Трое детей, двое мальчиков. 15 и 10 лет, и девочка 3 года. Mm-hmm. Вопрос у меня будет про старшего моего сына, ему 15 лет, он в прошлом году поступил в физмат, но ну, сам ему интересно... Это на самом деле, я так вкратце сейчас скажу, что угу. я считаю, что как у подростка у него очень хорошая бурная там жизнь, друзья сегодня они любятся, завтра они ненавидятся, Постоянно скитание по центру города, ну да. вот, как бы мне кажется все неплохо, угу. вот и все бы хорошо, но наша семья. Планирует переехать в другую страну. И когда ну, когда мы с ним об этом говорили, он, он сказал, что я никуда ехать не хочу. Я останусь здесь с дедушкой и бабушкой, буду жить с ними. Не могу сказать, что это прозвучало в такой вот прямо категоричной форме, нет. Видно было, что он сомневается, ну, видно, что он так немножко растерян. Он даже стал английским заниматься, который считал неважным почему-то предметом. То есть смута имеется. Ну и, собственно говоря, у меня вопрос такой – А мой муж, он достаточно категорично хочет всех собрать и уехать все вместе.
0: Что-то вот есть, вы знаете, что я должна вам сказать, вот я слушаю, слушаю, что-то у мужиков у нас есть какой-то странный ген, мне кажется. Да, все время мне все рассказывают про каких-то мужей, которые... Значит, не, может, и во мне тоже такое есть, не знаю, да? Которые все, мужик сказал, мужик сделал, вот это вот...
3: Я думаю, там скорее такая... Система безопасности, скорее. Мне кажется, здесь не про то, что он не, хочет... не я муж... не
0: имею в виду, я уверен, что у вас лучший муж на свете, но я имею в виду некоторую Конечно. такую решительность нашу, иногда преувеличенную. Вопрос?
3: А, ну, да, вот вопрос. Стоит ли рассматривать все-таки вариант того, чтобы он остался здесь с бабушкой и с дедушкой mm-hmm. и... Учитывая как бы, всю ситуацию, второй вопрос еще: что в случае, когда мы отъедемся вместе, как ему помочь адаптироваться в новой стране? Вот,
0: ну, вопросы, вы понимаете, что взаимоисключающие, да? Да. Может да. ли он остаться? И если мы если не останется, то есть на самом деле, да, кому помочь адаптироваться? Слушай, ну второй, давайте пока отодвинем. Если короткий ответ стоит. Стоит ли рассматривать? Стоит. Но у меня у самого есть к вам вопрос. Слушайте, а зачем ему переезжать? Работа, мужа. Вы не поняли мой вопрос? Да. М- мальчику а. 15-летнему вашему зачем переезжать, спросил я. Вы
3: знаете, у меня как раз-таки на это а, ответ такой, что он может уезжать, а может не уезжать. Я к этому отношусь...
0: Нет, нет, не пойдет. А зачем? То есть, смотрите, нет, пойдет, что значит не пойдет? Если вы отвечаете мне, уезжать ему незачем... Я поздравляю вас, у вас самый умный мальчик на свете, и он правильно посылает вас куда подальше. И я желаю ему сил на этом пути. Mm-hmm. Что-то сказать. Да, если ответ, значит, зачем переезжать этому человеку? Потому что у мужа работа, же не его муж, извините. Это ваш муж, это вы декабристка. Mm-hmm. Он совершенно не подписывался. То есть, смотрите, это как-то немножко говорил притчами, да? Давайте по-простому. Если он не понимает, и вы, судя по всему, тоже не до конца, зачем ему переезжать в другую страну, он, в общем, ну как, бережет себя и, наверное, поступает правильно не знаю, не могу судить. Если вы хотите каким-то образом повлиять на его решение, нужно найти причину его переезда, не вашего, не семьи, а его. Он же в том самом возрасте, как вы понимаете, когда вообще-то. Друзья немного важнее, чем семья. Семья это очень важно, очень важно, спокойно. И это вернется, и на самом деле это в нем сидит, вы не волнуйтесь. Но 15 лет, вы сами рассказали про его жизнь, и это можно отнести к большинству молодых людей этого возраста. Вот такая жизнь, вот такие интересы, вот так действительно э, устроено все, что сегодня люблю, а завтра ненавижу. Ну, вот так, вот так, да, такой возраст. Поэтому, ну что, если нет ответа, остаемся с бабушкой и дедушкой, если вы на это готовы, бабушка с дедушкой на это готовы, он на это готов, и так далее.
3: То есть, нужно найти ответ на вопрос, зачем ему уезжать, и из этой позиции с ним разговаривать.
0: Ну, вам нужно найти, ну, хотя бы хоть что-то, ну, 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 представьте себе, еще раз, человеку 15 лет, ну же не чемодан, понимаете? И папа, ваш замечательный лучший на свете, как мы договорились, ему бы хорошо в это въехать, извините за выражение. Да, окей, у папы своя судьба. Чудесное, я совсем его не отделяю от семьи, вы не волнуйтесь, да, папа меняет работу, ну, молодец, хорошо, ура, мы все очень-очень рады, но у каждого из вас, при том, что вы семья, своя судьба, и вы можете сказать и круто, если вы это говорите, слушай, Дим, я не отделяю себя от своего мужа, классно, его судьбу я считаю своей судьбой, классно. У меня есть дополнительные причины, я хочу прекрасного приключения, не знаю, в какую страну вы едете, но в такой-то стране классно. Теперь то же самое нам нужно отнести к этому самому мальчику, самое удивительное, что я должен вам сказать, что то же самое нужно отнести и ко второму мальчику, и к третьей девочке. С девочкой разговаривать на эти темы сложнее, но хорошо бы вам понять, что она получит от этого переезда. Может, у него будут другие друзья. Может, у вас будет, я не знаю, у него будет своя комната. Может, она пойдет в какой-то удивительный садик. Может быть, э, не знаю, у него будет какое-то мороженое. у нее будет. Кстати, я отвечаю на тот вопрос, который у нас отпал сам собой сейчас. да, Как помочь человеку адаптироваться. Помочь человеку адаптироваться можно в первую очередь одним способом. Это сделать так, чтобы он понимал, что здесь есть вещи, за которые он может зацепиться. Вещи крутые. Вещи самые неожиданные могут быть. Да, может быть, начиная с красивого дома, напротив наших окон, и заканчивая действительно едой, мороженым, друзьями, школой, музеем, театром, всем чем угодно. Вот что я думаю.
4: Спасибо, Не спасибо.
0: Ну, действуйте, но на самом деле, если честно, вот так сейчас по чесноку: да, мне кажется, что круто, если вы с мужем поразмышляете на эту тему. Вдвоем. Вдвоем. Да, начала.
3: сроки поджимают, понимаете? Особенно, когда новости... А я, а
0: я не имел в виду, что вы отложите это на завтра. Сегодня. А, да. А, сегодня. Сегодня. Все, я ему передам. Да, Мария, сегодня. Дима. Мужу? Нет, вы не передавайте ему ничего. Вы, вот я, как я люблю в такие моменты говорить, вечер, да, так сказать, спустилась темнота, вы закрылись в спальне и ну разговаривать о том, зачем нашим детям переезд. Я серьезно говорю. Прощаемся.
3: Да, да.
0: До Удачи вам. Пока-пока. Москва-Москва. Нет, это не песня, это Александра, на самом деле, пришла к нам из Москвы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дима. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы есть, за все ваши книги. А, пожалуйста. И э, студии Либо-Либо. Большое спасибо за этот подкаст и за все остальные. Просто супер.
0: Присоединяюсь, кстати.
5: Очень любим. Спасибо. Спасибо. Вот, такой у меня вопрос. Я учу детей дома. Они на семейном образовании и мы с мужем, я большую mm-hmm. часть, он чуть поменьше участвует в этом, мы учим их дома. Дети... А сколько детей? Да, их трое. Маленькому четыре с половиной, он так просто тусуется с нами. Старшему вот-вот будет 9, и среднему семь с половиной, а не по годке. Вот. Ну,
0: mm-hmm.
5: все, все мальчики.
0: мальчики. Да. Ничего себе, вы даете... Так, ну так. круто, вот давайте. Хочу их дома, uh-huh.
5: мне очень нравятся, они любознательные мальчишки, нам очень здорово вместе. Год мы уже проучились, пошли на второй, но э, такой у меня вопрос: пока нет проблем, но чтобы их как-то предугадать, на что мне стоит обратить внимание, если вот я и учитель, и мама. Конечно, я без оценок, там без доски и указки, но все-таки это такая позиция, не только когда. Только мама. Вот что стоит предусмотреть, как стоит себя вести или не вести? Что самое главное в этом?
0: Не знаю, мне кажется, самое главное быть все таки мамой в первую очередь, симпровизирую я. Ну, какой вы учитель? Ну, вы мама, Ну... конечно. Вы мама, именно поэтому вы с ними и учитесь вместе. Вот вы сейчас рассказали, как вам здорово. Вы так улыбались в это время, <с между <с прочим. Я серьезно говорю, да, я не просто хочу вам сделать комплимент. Да? Приятно было смотреть. Вы получаете от этого удовольствие. И вы учитесь с ними именно потому, что вы получаете удовольствие. Видите, они получают удовольствие. Но ну, это такая, ну, такая история мамы. Ну и классно. Теперь, если вы зададите мне другой вопрос: Дима, может ли это счастье закончиться в какой-то момент? Да. Да, вот старшенький может через пару лет, угу. а может и через год, а может и через три месяца. Сказать, мама, как Буратино, да, может сказать, другие детки угу. ходят в школу, я мам тоже как-то хочу. Ну, ничего, будете решать как-нибудь, не будете уговаривать его, ну, поищите, найдете группу учебную, найдете секцию какую-нибудь найдете, найдете.
5: Ну, да, не, не то чтобы я только за семейный, понятно, что мы с ними это всегда обсуждаем, угу. но просто... Понятно, что да, тоже, что он растет, и скоро он уже будет подростком, <laughs> вот. Но все-таки я имею в виду, что вот когда я что-то объясняю, я хочу, чтобы они вот смотрели на меня. Не всегда же получается что-то такое, знаете, веселое, интересное. Иногда вот там скучные какие-то правила. Мы, конечно, стараемся как-то разнообразить это.
0: А вы, извините, да. у меня mm-hmm. вопрос сейчас такой вопрос, который вам будет понятен, а и не всем будет понятен. Я объясню. Вы анскулеры или вы на семейном?
5: А, ну мы. Так, если грубо сказать, мы, конечно, пока анскулеры, потому что мы еще ничего нигде не сдавали. Но я планирую
0: сдавать. Давайте, off the record, то, что называется. Давайте объясним всем нашим зрителям и слушателям. Ребята, это разные вещи. Да, вот то, что мы только что произнесли. Да, анскулеры – это люди, которые просто заявляют государству, имеют право, между прочим. Мы учим детей дома, и мы не получаем государственную аттестацию на данный момент. По закону об образовании, который я очень люблю цитировать, и вы это знаете, человек имеет право отказаться от государственной аттестации вплоть до государственного экзамена. Вплоть до ОГЭ да. ЕГЭ. Да, в отличие от этого, семейное обучение связано с аттестацией, с привязанием к какой-то школе. Значит, ответ – мы не привязаны сейчас ни к кому – Вызывает у меня дополнительный вопрос на таком легком сленговом уровне. А чего вы паритесь тогда?
5: А, ну, не знаю, как вам сказать. А-а-а. На всякий случай, знаете, все таки Меня просто вот подруги спрашивают, а как? вот? Ну, что ты вот объясняешь им, они что, тебя слушают? Вот меня не слушают, когда я объясняю им что-то. Для них вот учителя они послушают, а мамы не
0: послушают. Запоминайте текст, а вы говорите подруге так. Слушай, что мы разговариваем об этой ерунде? Давай выпьем лучше. Нет, я шучу, конечно, (смех) про про выпьем, а про остальное в общем не шучу. Слушайте, ну, действительно, мы родители, мы невротизированы. (смех) Всегда. Все. Вы я, все родители, все абсолютно на свете. Да, те подруги, которые задают такой вопрос, они немного нас невротизируют, при том, что я уверен, что у вас лучшие подруги на свете. Поэтому лучше, на другую тему. Вам не удастся объяснить им, даю вам честное слово, как вам удается делать этот процесс счастливым. Не удастся. Ну, вот и все. Поэтому это, это просто жалко, жалко тратить на это, вре- на это время, предназначенное для дружбы. Слушайте, нет, мне не кажется, что нужно как-то особо обращать на это внимание, честно. Uh-huh. Мне кажется, что особенно в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, понятия не имею. Может, вообще анскулинг это превратиться в главный мейнстрим мира или страны. Нет, мне не кажется, что вам надо портить ваши прекрасные детско-родительские. Извините за выражение, отношения тем, что вы будете говорить в глаза, смотреть. Ну, вот это вот все. Так они не будут смотреть в глаза, они будут смотреть в другую сторону, потому что отношения между мамой и детьми намного важнее, намного, чем э, поймут они таблицу умножения в 8 лет или в 9. Угу. Все. В какой-то момент вы почувствуете, важно не пропустить вот этот момент. Я понимаю, что вы задаете другой вопрос, но тем не менее. Важно не пропустить вот этот момент. Вы имеете право в какой-то момент сказать мне надоело. Угу. Вы, вы, не они. Мне надоел. А правда мы с вами понимаем, что э, не единственная форма анскулинга – это когда мама учит детей. Да, да. <свят> или папа. Правда мы понимаем, что кто-то из ваших замечательных подруг может захотеть с вами объединиться, и вы скажете, давайте скинемся по две копейки и вообще наймем специально обученного человека, <свят> или сами его обучим, потому что я не хочу портить <свят> отношения со своим ребенком. Да. Я расскажу вам напоследок, напоследок расскажу вам историю личную. У моей мамы была подруга, очень-очень близкая. Она была доктором, она была врачом. Значит, и когда мне было, ну, по семейному преданию, но это правда, когда мне было сколько-то там, 8 или 9 месяцев, у меня было что-то неприятное. Ну, скарлатина, скажем, или что-то такое. И мне нужно было сделать уколы. И моя мама, сказать, ну, она поставила мне диагноз, мамина подруга, и моя мама сказала, слушай, ну классно, как это у уже здесь, давай делаю уколы. И она сказала, я не буду делать ему уколы. И моя мама была потрясена, спросила, почему? Она ответила, он не будет меня любить. Это, это правда, и эта история потрясающая. Я не знаю, она, сказать, любил бы я ее или не любил, я ее обожал действительно, эту, эту, эту женщину. Но вот смотрите, она в этот момент взяла какую-то ответственность. Она сказала: Я хочу с этим мальчиком, которому 8 месяцев, да, отношений других. Да, мне важно, что сказать, я подруга его мамы, чтобы мы с ним были друзьями. И не буду рисковать даже вот уколом. Ну, нет, это не то, что я там умирал, да, как вы понимаете, приехала медсестра и все сделала. И это то же самое, мама первична. Все. Имейте право в любую секунду, вот на это это я бы обращал внимание, то есть, в первую очередь, на себя.
5: Понятно, хорошо, спасибо большое. Прощаемся. Пока.
0: Пока -пока. (музыка) Пока-пока. Обратите, пожалуйста, внимание, друзья, мы сегодня так или иначе мечемся, что касается России, между столицами так называемыми, иногда пересекая границу, потому что у нас Петербург опять. Миша у нас на связи. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, Дима. Рассказывайте. Дима,
4: значит, ситуация Ау. такая. А, значит, у меня дочь, ей 5 лет. Не за горами, 6 м-м-м. уже скоро. Не за горами. Да. А, и 7 не загораем. <с> больше точно. точно.
0: Да? Не
4: как и 18 наступит. Значит, ситуация такая. Дочь ходит в балетную студию. И вот после одного из занятий педагог нашем позвала меня поприсутствовать, сказала. Угу. В следующий раз придите на занятия и посидите, посмотрите, что Ксюше требуется внимание. Вот. я присутствовал на занятии в течение часа вот. и после занятия подошел, и спросил вот так и так, уважаемая, скажите, пожалуйста, угу. а в чем же собственно проблема, потому что ну...
0: Что, Хотел, что, что хотели, да? Ну, вроде, занять, ну, да. как
4: занять, час прошел, все хорошо. Она сказала, да, вы знаете, вот когда мама присутствует, или вы, все хорошо, Ксюша слушается, выполняет задание. Вот. Но когда вас нет, бывают такие дни некоторые, когда Ксюша приходит и отвлекается, я даю задание, а она что-то свое, она там в зеркало. Ужас, я какой говорю,
0: кошмар там... какой, слушайте, это уже, Миша, уши бы мои не да. слышали, какой кошмар, ребенок пяти лет отвлекается, себе? Да, да, да. себя Меня и не выполняет задание. я
4: тоже на все так же, ну, как-то Сейчас да. идет занятие, да, минут через сорок становится уже немножко сложновато, и говорит, там вторая позиция, а Ксюша делает свое,
0: вот вы мне напомнили одну историю скоро я вам ее расскажу ну, да да так
4: вот вчера после занятия ксюша выходит и говорит пап марья ивановна да, говорит что сказала что у меня троечка вот. Но я, стар... я вообще-то старалась ну. И вот вчера после этой троечки я подошел к этой Марии Ивановне И спросил, говорю, все-таки почему же троечка Вот, вот Ксюша не поняла, за что троечка вот, Хотя старалась Она сказала, ну я же Ксюша объяснила Ксюша, иди сюда вот. Я говорю, нет, так, стоп так. Тут разговор Миша, ну я уж не могу.
0: Миша, ну я все понял уже, ну перестаньте да. <свят> вот,
4: то есть, то есть, Знаете, как бы суть вопроса моего вот в чем С одной стороны, мы видим, что Ксюша сама выбрала эти занятия, она нас попросила на балет, и она очень музыкальная, артистичная. С другой стороны, балет требует некоторого такого, ну, вложения, как и любое, наверное, занятие. С другой стороны, оценки, ну, оценивание какое-то оно имеет место быть в виде обратной связи, это нормально. Но в виде вот этого, знаешь, типа у тебя, Ксюша, троечка, ну, хоть это с улыбкой все это, она действительно...
0: Досрочный да, да, ответ, да, я вы, вас умоляю. Все, я, я правда. Да, я я не то, что это. я хочу вас прервать, но просто, во-первых, в- я мучаюсь очень от того, что вы рассказываете все новые и новые педагогические изыски да. значит, Марии Ивановны, да. я просто, ну, просто я, мне трудно с этим. Э-э- вопрос у меня к вам: а зачем Ксюша ходит на балет? А ей нравится. Отлично. Все? Да, пожалуй, да. Так. Ей
4: в кайф. То есть, ей балет в кайф.
0: Это лучший ответ, который вы могли бы мне дать. Тогда у меня несколько вопросов. Причем тут оценки, Причем тут усердие? Причем тут разговор про папу, про маму, кто сидит на ребенок 5 лет. Вдумайте, вдумайтесь в эту цифру. 5. Вот да, сколько да, пальцев да, руки. Дима, я, я-то пяти... Миша, 5 лет. Слушайте, история, которую я вспомнил, я расскажу вам, что у меня сегодня день личных историй. Значит, наша младшая дочь, когда ей было 4 года, она сказала, что она хочет идти на балет. Значит, ну, четыре года. И, значит, она ходила на балет, и там было все прекрасно. А, не-не-не, не так это было. Я расскажу вам целиком историю. И в том самом городе, Миша, в котором вы живете, в первую очередь мы искали э, балетную там школу или секцию, или что-то. Но балетная школа, это громко сказано, конечно, да, про четыре года, в которой нет намека на оценочность. Я должен вам сказать, что, э, что нам пришлось не просто, но мы за две недели нашли. Мы нашли прекрасное место, я не знаю, существует ли оно сейчас, в любом случае не буду произносить в эфире, да, они есть, в которой люди классные, яркие, молодые, между прочим, понимали, что человеку в этом возрасте круто двигаться и круто как-то ходить и танцевать, и знакомиться со своим телом, и в зеркало смотреть и так далее. Значит, она отходила туда в полном восторге, была... А потом э, у нее было выступление. Значит, у них, ну, как-то родители позвали, все-таки от этого они не смогли отказаться. Это был один из лучших дней моей жизни. Я ни до, ни после так не смеялся. Потому что это было так весело вам не передать. Значит, наша дочь прекрасная, в тот момент, когда все поворачивались направо, прыгала и поворачивалась налево. Да, я сейчас легко про это разговариваю, она взрослая уже, да, и понимает, что я, да, так сказать, над ней не смеюсь точно. Она крутилась перед зеркалом, она жила в своем ритме абсолютно. Это было так ржачно и так круто. Я был так за нее рад. Вам не передать, какое удовольствие получил я в этот момент. Реально у нас с женой лились слезы от смеха. Было так приятно, что ей так хорошо. В общем, короче говоря, я не могу, ведь я же человек интеллигентный и у меня высшее образование, не могу назвать учительницу балета, которая пятилетним детям ставит тройки, дура, не могу просто поэтому я говорю что я бы поискал просто другого учителя потому что мотив вы произнесли очень понятный мотив ребенок получает удовольствие ей прикольно двигаться в ритме я не знаю под музыку с другими девочками не знаю мальчиками возможно с хорошим преподавателем потому что она приходит туда за этим сету как говорят французы
4: да, собственно, у меня вообще вчера, вчера к этой Марии Иване был вопрос, а она ну, ну, вроде молодая, да, как бы не авторитарная. Но я спрашиваю, а что будет, что будет-то? Ну вот она отвлеклась, а что будет? Как, какие последствия? Ну, это нарушает учебный процесс. Вот. Я говорю, как ну, мы, конечно, вы, все, все что? остальные 10 в другую сторону смотрят? Нет, остальные продолжают делать, а вот ваша Ксюша и Варя. Я говорю, так, подождите, Мария вообще Давайте с Мария, как бы, с ее родителем будут разговаривать. Вот, говорю, ну, Ксюша отвлеклась. Что от этого? Что Миша, произошло? Ну, что это Круто, произойдет? что Ксюша отвлеклась. Она...
0: Миша, 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 ваша Ксюша умеет все еще, в пять лет все еще. У меня, так сказать, были бы волосы, стали бы дыбом от этого. Да? Э, умеет отдавать себе отчет в том, что ей интересно. В том, что ей прикольно. Более того, расскажу вам по секрету. Мария Ивановна, не говорите, потому что для нее это может быть шоком. У нее из с точки зрения нормативности, ненавижу это слово, не должно быть еще произвольного внимания и действия по инструкциям. Это наступает к семи годам, и это связано с походом в школу. Да, ну, слышали такой, такой термин, да, что такое произвольное внимание, понимаете? Да, это когда училка, неизвестно зачем тоже, да, говорит, ну-ка, все сосредоточились сейчас на этом, и все так, да, и списываем с доски. Окей, Ксюша, пять лет. Господи, боже мой, ну какая Марья Ивановна? Слушайте, вы встретили какую-то тетку, сделали ее очень важным персонажем в вашей семье. Зачем? Ну, да тетка, нет, не ну, есть еще много теток, много дядек. Ну он... <свят> <свят> это тетка, то есть она искренне говорит, что. Миша, ну и что? Ну и что? Но она искренне говорит, искренне заблуждается, искренне творит страшную ерунду, искренне отбивает у детей желание заниматься танцами, искренне сравнивает да. одних детей с другими, искренне это унижает их, почти унижает да. на самом деле. Да, говоря родителям, ну вот вы вдумайтесь в это, да, она вам стучит на вашу дочь. По какому поводу? Что, что такое, что ваша дочь в опасности, не дай бог? Из-за нее другие дети в опасности? Нет. Она хочет вам рассказать, что ваш ребенок что? Недостаточно хорош. Что он надо сказать Мариванне? Только без мата. Бай-бай. Окей, okay, спасибо. Но на самом деле, ну прикиньте, вам кто-то, какой-то чужой чувак будет вам рассказывать, что жена ваша недостаточно хороша. Ей, что вы недостаточно хороши. Ей, понимаете, Ксюше не нравится. Ну так отлично, пусть изменит свою жизнь. Шановатая Ксюша, Ксюша,
4: замечательная девочка,
0: Ксюша Ксюшка. Но ну, вот она отвлекает, она, она Ну перестаньте, ну не распаляйте меня. Да, она замечательная девочка, но я хочу сделать ей и вам неприятно и сказать, что у нее три. Да. В смысле, как у нее в голове это работает, как у нее проводки там замыкаются у Марьи Ванны. Замечательная девочка, обними ее поцелуй и скажи, что никогда не видел такого офигенного танца. Все, твоя педагогическая функция выполнена. Ну к этому научи ее как-то ручками, ножками, ритмом туда-сюда, пятые, десятые. Это все. Это все. А если еще папа ее начнет нервничать, не дай бог, и требовать от Ксюши усидчивости или чего там усердия, как вы говорили. Да какое, блин, усердие? Да, сначала рождается интерес. Интерес и удовольствие. Да, короче говоря, отпусти народ мой, как сказано по другому поводу, в одной хорошей-хорошей книге. Да. Пока-пока. Спасибо. Удачи. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго, Миш. До свидания. Получайте удовольствие от жизни вместе с Ксюшей. А, все-таки вот у нас еще одна, между прочим, есть такая страна, такая, знаете, в Европе, такая Швейцария, такая Женева, такая. Здравствуйте, Здравствуйте
6: Женя. Здравствуйте,
0: Привет-привет. Салют.
6: Нет, есть сын, которому 14 лет сейчас, а 6 лет назад мы с ней угу. переехали вдвоем в Женеву. Вдвоем, и кошка с нами еще. Вот.
0: Откуда, если не секрет?
6: Из Пятигорска.
0: Угу. То есть, из России? Нет, из я России. просто хотел проверить, из что России. это, да, да, Из да. России, угу.
6: И переезд был полностью моя инициатива. Вообще просто я влюбилась в озеро и поняла, что я хочу, чтобы сын мой рос здесь и прочее.
0: Озеро да. ну, вот, Ничего не могу да, сказать. Да, мы вас ждали да. пару
6: лет назад. Мы дождемся еще. Я уже знала, что меня знакомые тут организовали. Но это не к месту.
0: Ну, ковид. Это был виноват ковид тогда. Да, мы еще организуемся. Вот. Да, и,
6: значит, Сережа, сын мой, вот с тех пор, было 8 лет, когда мы переезжали, он постоянно меня обвиняет. Он такой, немного позиции будь то жертва или я виноват что вот мы переехали, я отобрала его от семьи, mm-hmm. ибо мой папа, любимая семья, все остались дома, и как бы это мое решение, ты не с кем-то. Хотя мы, конечно же, с его папой это все обсудили приняли решение, что мы переезжаем, это лучше для нашего ребенка. И я такой контролер здесь. Сережа ездит в Россию на каникулы, где папа просто прекрасно, всегда всегда все классно, все можно, вот. И ну меня это немножечко, конечно, издевало. Сейчас я Проще к этому отношусь. Вот. И раньше Сережа очень-очень любил читать. То есть он прям вот зачитывался, он прям обожал это. Там он заказывал 45 томов одной книги, чтобы прочитать какую-то фантастику. Мы привозили коробками сюда книги на русском. И каждый раз э, после каникул в России э, гаджеты, они как-то превалировали mm-hmm. немножечко. Вот. Немного я не знаю, как вести себя. То есть сейчас я там уже лимиты убрала вчера. вчера.
4: А что хочу хотеть.
6: Э, что хочу? Хочу понять, где этот баланс. То есть вот я все разрешаю, или все-таки я же ответственна за ребенка, ну то есть и пример подать, и почитать, и, и заинтересовать чем-то причем. Читайте. Читаем и, и читаем вместе, но все равно...
0: И не читаем а читаю. читаю.
6: И читаю. смотрите, вот, вот например у меня такой пример. Даже я по себе знаю. Вот залипну я в гаджете. Там какой-нибудь скролль, uh-huh. скролль, скролль, и потом читать-то сложно. Там первые 40 минут рука тянется опять там, как нейропсихология. Жень, Жень, Жень
0: подождите. Какую задачу мы решаем сейчас с вами? Да, какую, какую проблему вы передо мной ставите? Ну, вот,
6: что, ладно уж, я там пропасть, там уже все, там гаджеты и прочее, но вот он должен быть на... вот, вот пусть, пусть учится.
0: Вопрос, что вы хотите?
6: Ну, конечно, хочу, чтобы счастлив был.
0: Вы вдвоем живете с ним? Да. Вдвоем. Я скажу вам прям, впрямую скажу, что я думаю, давайте... Готова. Жень, ну кто у вас есть-то, кроме него? А у него кто есть, кроме вас? Ну, папа там где-то в Пятигорске, не знаю. Мне кажется, что в 14 лет, если уж человеку 14 лет, вы можете поговорить с ним, а не со мной. Ровно на эту тему. То есть вы можете в прекрасной Женеве найти прекрасное место сесть в этом прекрасном месте с видом на ваше любимое Женевское озеро и сказать, слушай, вот я что-то такое там подумала, чувака одного послушала, или не надо даже про чувака, да, и подумала, что что-то там я наверное, лишнего тебе говорила, здесь я что-то сама себя ругаю. Слушай, я подумала, что ну, мы есть друг друга, давай придумаем, как мы хотим жить. Новая страница, придумаем, как мы хотим жить. Не то, что мы живем плохо, не то, что мы до этого момента жили плохо. Мы жили очень хорошо, там, та-та-там, ля-ля-ля. Ну, что я думаешь, что я тебя пилю время от времени. Ты, наверное, на меня обижаешься по каким-то поводам. Давай это изменим. Теперь, как мы это изменим? Ну, мы будем друг другу помогать. Давай начнем с того, что я тебе даю честное слово, скажете вы. Даю тебе честное слово, ты можешь сказать то, что ты хочешь. Правда, я какие-то вещи, ну, меня могут, я не знаю, удивить, меня могут даже как-то разозлить на какую-то секунду. По тебе это не ударит. Но только надо сдержать слово, Жень, да? Да, я, я точно, я взрослая, слушай, я мам твоя, я пойму, я с этим справлюсь, я сделаю все для того, чтобы понять. Но мне очень-очень важно, чтобы, как я сказала одному лысому и очкастому чуваку, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было хорошо. Я хочу быть рядом с тобой, тоже хочу быть счастливой, чтобы мне было хорошо. Мне кажется, мы можем договориться. Не про гаджеты, Жень, про гаджеты, там возникнут гаджеты, но с 48-м вагоном этого состава. В первую очередь про отношения. Да, у него, уверяю вас, если бы замечательный мальчик мне позвонил, он бы тоже мне рассказал, что, слушай, меня в маме там такое раздражает, ты понимаешь, она там лишнего может сказать или иногда что-то наехать не по делу. Или... Я не знаю, что, но, но вы же понимаете, что что-то, что-то будет. Будет круто, если вы про это поговорите и скажете это друг другу. Нужно быть совсем-совсем другого типа разговор. Угу. Понимаете? Теперь гаджеты – это… Я понимаю, что это раздражающий фактор, может быть, но мы же с вами понимаем, что человек в 14 лет уходит в гаджеты, потому что либо ему хочется спрятаться, либо у него нет ничего другого более яркого, или вообще дома ему не особо есть с кем там потусоваться и поговорить. Можно это обсудить и про это поговорить. Теперь смотрите, намного э, сложнее первый вопрос, который вы не задавали. Но я сделаю вид, что вы его задавали, потому что это интересно. Вот то, что он говорит вам, что вы его утащили, это что за штука?
6: Я не знаю, что вот ты забрала меня из семьи, ты не спросила меня, ты вот решила сама так. То есть, вот папа это там... правда? Ну, конечно, нет. Ну, то есть, это была моя идея. То есть, Я съездила в отпуск, А-а-а. приехала а вы его и... Сказала... Мы поговор... Вот Сложно мне сказать, спросила я его или нет. Тогда, мне кажется, Женя. Ну что мне теперь уже сделать? Ну, извинитесь.
0: Я не шучу. То есть не в смысле, надо на коленке встать и в ногах у него валяться. Нет-нет, и вообще не первым номером. Но если ему это важно, да, у меня есть. Это не подозрение, это одна из возможных гипотез. Да, он чувствует, что вы немножко на эту тему мучаетесь, когда он такое говорит. И на фоне таких не каких-то видите своих обидок мелких, которые у него есть. Но он вам это и возвращает. Угу. Ну, чтобы вы тоже пострадали. Чтобы не только он страдал от того, что у него гаджет забирают. Надо, да. Ну, и мама тоже почувствовала, что такое боль.
6: Это точно, да? да.
0: Отлично. Но мне кажется, что на эту тему вы можете с ним тоже поговорить. И если вы про это поговорите и скажете ему, слушай, ты знаешь что? Ну, может, я, может, я и ошибалась. Ну, ты прости меня. Ну, слушай, ну, что делать? Это самый дорогой для меня человек. И это даст вам такие инструменты потрясающие. Да, потому что после этого через некоторое время вы сможете попросить его этого не говорить. И сказать, слушай, мне это неприятно. Ты знаешь, ну вот действительно ну, была такая страница, давай ее перевернем. И это ему даст право сказать мама Женя. И ты, пожалуйста, вот когда ты там обращаешься ко мне на какую-то тему, ты, пожалуйста, вот этой формулы не говори. Мне с ней неудобно. Угу. И все. Так рождается диалог на самом деле.
6: Вот угу. видите, вот не умею, я так буду учиться.
0: Чего вы не умеете?
6: Ну, у меня в голове даже такой фунт, вообще как бы идеи не было, что...
0: Привет. Ну, так, Жень, секунду. У вас в голове не было этой идеи, потому что у вас другая профессия. Вы же мне позвонили именно поэтому.
6: Да, благодарю, да.
0: Да, Жень, вы чего? Это вообще не не то, что плохо о вас не говорить, напротив. Это говорит о вас хорошо так же, как и во всех остальных, потому что... Слушайте, знаете, сколько людей нас слушают и смотрят? А сколько людей звонят? И это круто позвонить. Это круто сформулировать, осознать эту необходимость. И позвонить. И уж точно в этот момент, ну, как-то вам, мне кажется, есть за что себя похвалить. На мой взгляд, делать что хотите. Но, на мой взгляд, это круто. Сформулировать, позвонить, получить ответ, обдумать его. Ну, естественно, у вас не было этого в голове. Ну, и что? Ну, не было. Супер. Да? Благодарю. Я желаю вам удачи. Получите большое удовольствие от всех этих тусовок, между прочим. Да, на полном серьезе я вам это говорю. Я получил это письмом примерно неделю назад. И не очень это актуально, потому что мы успели поговорить с автором этого письма. Но я прочту Здравствуйте, Дима. Ну, я очень надеюсь, что не ошиблась контактом. Меня зовут так-то, не буду на всякий случай называть имя. Мне 11 лет, я из Москвы. Хотела бы с вами поговорить, задать вопрос, так как у меня сложное отношение с мамой. Мой вопрос в том, почему мама меня не понимает. Может я делаю что-то не так. Может это характер у нас сложный. Но я не могу рассказать ей о чем угодно. В ваших трансляциях я много раз слышала, что нужно делать так, чтобы ребенок мог рассказать о чем угодно родителям. Но у нас все доходит до того, что когда я слышу мамины шаги, если у меня в руках телефон, я отбрасываю его в сторону. Еще можно привести много примеров. Значит, вот тут есть кусочек из нашей переписки. Я пишу, а скажите, пожалуйста, называю ее по имени. Может быть, мама готова со мной поговорить. Человек 11 лет. Отвечает мне, нет, потому что если она хотя бы узнает, что я вам пишу по этому поводу, то посчитает, что я слишком много времени провожу в интернете. Значит, ребята, это, в общем, сообщение, повод поговорить. Я все еще надеюсь, мы, мы, мы коротко говорили на эту тему, я все еще надеюсь, что вам решится поговорить. Может услышать случайно? Может, кто-то какой-то этой маме или подобной маме что-нибудь скажет, что вот, да, было чуть-чуть в программе на эту тему. Но вот, ребят, вы понимаете, в какой ситуации находятся наши дети? Ну, честно, я совсем не буду ругать эту маму. Я уверен, что она достойнейшая женщина. Девочка 11 лет слушает программу «Любить нельзя воспитывать» и боится сказать об этом маме. Странно, правда? Боится, что мама не примет и не поймет. Девочка 11 лет осознает, что отношения, при которых, если она слышит мамины шаги в коридоре, она отбрасывает телефон, никуда не годятся, что такие отношения между близкими людьми невозможны. Девочка 11 лет делает все, все на ее взгляд возможное, а может и все возможное вообще, чтобы эти отношения изменить. И мама, давайте сейчас говорить про мифическую маму, не про маму из этой истории. но такую типическую, какую-то, архетипическую, которая говорит: Нет, я все делаю правильно, я не могу ошибаться. Я точно знаю, как надо. Вот подумайте, какого э, чувствительного, интеллектуального, теперь поверьте мне, я же читаю это письмо. Я вижу запятые, поставленные на местах. Я вижу, что нет ни одной ошибки. Не знаю, может быть, специально это письмо прогнали через, через орфографию. Ну, слушайте, блестяще написанное взрослое письмо. Какого ребенка послал этой маме Всевышний? Ребенка, который думает об отношениях? ребенок, который с такой любовью пишет о собственной маме? ребенок, который э, озабочен очень-очень сильно отношениями и хочет их изменить в 11 лет, ребят, в 11 лет? Я не мог не рассказать вам об этом. Потому что мне кажется, что это очень-очень важно. И мне кажется, что это нас всех вообще-то чему-то учит. И в первую очередь это учит нас тому, что нам нужно... Ну, я не знаю, не хочу быть проповедником, но вообще-то нам надо быть хотя бы чуточку внимательнее. И хотя бы иногда, знаете, заподозрить... Слушайте, я не понимаю... Они понимают лучше? Может, я что-то проглядел? Может, я в этом поведении человека 11 или 12 лет? Я вижу что-то, что меня раздражает, а может, это значит что-то другое? А может, моя уверенность, чертова, извините меня, в том, что я прав, это полная ерунда? А может, эта уверенность идет от чего-то другого? А может, я могу осознать, что если в 11 лет или в 12 лет со мной хотят еще найти контакт, то через 3-4 года этот человек может впасть в отчаяние, и перестать искать этот контакт просто потому, что сейчас я был не готов говорить, что сейчас я был не готов допустить, что я в чем то ошибаюсь, или я, извините, был не готов допустить, что человек 11 лет может так рассуждать. Это же как я не знаю собственного ребенка понимаете, какая штука? У меня есть такая статья, между прочим, называется «Одиночество отчаяния». Она написана от имени мальчика 11 лет. Ну, вот как бы про это, но жизнь намного сильнее любой придуманной главы из книги или статьи или любого рассуждения. Это потрясающе. Спасибо вам большое еще раз за это письмо. Я надеюсь, что все будет хорошо. Нет, вы знаете, я не сделал чего-то, я сделаю. Я расскажу вам примерно, какой совет я дал. Совет, который я дал, это совет, который я даю взрослым по отношению к детям. Я дал его в обратную сторону. Я сказал, попробуйте... Найти момент, когда мама спокойна. Найти момент, когда вы обе в хорошем настроении. Может быть, когда вы вместе гуляете. Расскажу вам, дорогие мои слушатели и зрители, что такие моменты бывают в этой семье, и это круто. И в этот самый момент расскажите, как вы маму любите, как она для вас важна, что правда по этому письму. И попросите не делать какие-то вещи, которые вам неприятны, и не уставайте повторять. Как вы маму любите? Как она вам важна? Как вам важно, чтобы ей поменьше приходилось волноваться и так далее? Теперь, если вы спрашиваете меня, вот сейчас слушатели и зрители, уверен ли я в том, что это поможет? Нет, уверен не до конца. Уверен ли я в том, что это не навредит? Да. Да. Пожалуй, да. Да. Здравствуйте, я из России, муж русский не знает. У нас есть сын, которому два с половиной года. Я стараюсь говорить с ним по-русски, язык семьи немецкий. В садике и так далее, конечно, все на немецком. Как мне самой заинтересовать ребенка говорить на русском со мной? Конечно, читаем, я рассказываю, что это язык мама, а немецкий язык папы. И нам было бы приятно, если бы он говорил на обоих языках. Может, вы могли бы что-то подсказать, кроме... Как можно больше общения на слабом языке. Что-то, что укрепляет связь. Спасибо. Слушайте, я... Ну, вот вы просите меня не давать этот совет, а я вам его дам. Но только я добавлю кое-что. Мне кажется, что вы очень-очень важный человек для своего сына, которому два с половиной года. Два с половиной года. Еще до трех. Это важно. Мы много про это говорили. Не буду сейчас тратить на это время. Значит, абсолютно точно сын с мамой сын 2,5 лет, разговаривает на том языке, на котором мама разговаривает с ним. Если мама будет рассказывать вот то, что вы пишете, что это язык мамы, а есть отдельный язык папы, и нам было бы приятно, что он говорил на обоих языках, это такое, извините за выражение, сегодня много у меня сленга было, такое грузилово, да, произнесу это все-таки. Нет, мама говорит на этом языке. Вы же не задаете мне вопрос, а удивляет ли ребенка или сложно ли для ребенка, что у мамы с папой разный характер. Нет, у меня такая мама и такой папа. У меня такой папа немец, он говорит по-немецки. И такая мама, русская, она говорит по-русски. Это связано с какими-то сложностями? Ну, связано с какими-то сложностями минимальными. Но с мамой я говорю по-русски. Она мне песенки по-русски поет. Она мне книжки по-русски читает. Она целует меня, гладит э, по-русски. Значит, э... Понимаю ли я, что мама говорит по-немецки? Понимаю, понимаю, слышу это. Мама со мной говорит на русском языке, это наш язык. Я думаю, что штука в этом. Нужен совет, как поговорить с доченькой э, 3 года 8 месяцев о том, что сейчас происходит в нашей семье. Мы, беженцы из Украины, переехали в Польшу, когда дочке было 3 года и 1 месяц. Наш папа остался в Украине. Нас приняла в своем огромном доме чудеснейшая семья пожилых людей. Мы живем сейчас просто в волшебных условиях. Дочь воспринимает хозяев за родных, бабушку и дедушку. Они, в свою очередь, тоже полюбили нас как родных. У дочки сейчас яркое, прекрасное детство, много друзей, море. Она даже не вспоминает, как сидели в подвале полгода назад. «За эти месяцы мы пережили сложнейший кризис трех лет, который, на мой взгляд, усугубился разлукой с любимым папой, наверняка, тем, что окружающие говорят на На другом языке и так далее. Сейчас я чуть-чуть начну пропускать, уж простите меня, длинное (как) сообщение». Связь поддерживаем каждый день с папой, с бабушками, с друзьями, с собакой, с попугаем. Сейчас кризис трех лет стал плавно сходить на нет. Дочка начала выдавать фразы. Это не наш дом. Папа очень далеко. Вот папа меня туда повезет. Строит дом из конструктора. Говорит, что в нем живем мы с мамой, папой, собакой, попугайчиком Сашей. Каждый день рисует нашу семью. Знаю, что спросите. Точно могу сказать, что эмоциональную тему разлуки никак не подкрепляют, Точно спросил бы. Чувствую, что в любой момент прозвучит заветное почему. Почему мы уехали. Когда мы поедем домой? Очень боюсь его. Не хочу, чтобы дочь знала, что я увезла ее от опасности, а папа остался, знаю, что будет переживать. И правда, к сожалению, такова. Возвращаться до конца войны не планируем, папа к нам выехать не может. Как правильно сказать ребенку правду ее возраста? Не объясняя войне, не давая никаких обещаний. Спасибо, Елена. Елена, дорогая. Не объясняя, не получится. Значит, во-первых, я думаю, что вы делаете все Правильно. Я уверен, что ваша доченька чувствует, что мама ее бережет. Но я думаю, что, во-первых, есть один очень важный принцип. Мы о нем говорили, и я хочу вам его напомнить. Мы отвечаем на вопросы, которые задают. Вот вы говорите, что вы люби... э, боитесь э, вот этого будущего вопроса, почему мы уехали. Я вас удивлю, Лен, его может и не быть. Вот правда. Потому что дети формулируют, мы боимся одного. А дети формулируют совершенно другие вопросы очень-очень часто. Поэтому мне кажется, что вам нужно быть готовой просто отвечать на ее вопросы. Теперь давайте представим себе, что мы бы разговаривали сейчас с вами по скайпу. Вот вы могли бы мне ответить. Знаете, какой вопрос я бы вам задал? Вот вы пишете, почему мы уехали, когда мы поедем домой? Я бы предложил вам ответить мне на эти вопросы. И знаете, как часто бывает в нашей программе, когда я ну, замечательных своих собеседников ошарашиваю таким вопросом, и вдруг повисает такая пауза в эфире, потому что выясняется, что этот вопрос непростой и для для самого спрашивающего. Я думаю, что вам… Вот не смейтесь надо мной э -э, и не раздражайтесь на меня. Я думаю, что вам самой надо очень хорошо себе ответить на вопрос. Почему вы уехали, это более очевидно. Когда мы поедем домой, это менее очевидно. Теперь смотрите, мне кажется, что человеку трех лет и восьми месяцев очень важно говорить правду. Не надо заваливать и душить человека правдой. да? Вот, например, человек, дочь ваша говорит фразу «это не наш дом», но это разве ваш дом? Да, это не наш дом, это правда. Папа очень далеко, я цитирую вас. Папа очень далеко. Это важно. Важно не сводить ее с ума и не забегать вперед. Когда мы поедем домой, я не буду отвечать за вас сейчас, Лен, но я уверен, что у вас есть ответ на этот вопрос. И я думаю, что ответ на этот вопрос нужно дать вот таким, каким вы его формулируете для себя, только переведенным на простой детский язык и без слишком больших расширений. Чаще всего человек возраста вашей замечательной дочечки удовлетворится вашим ответом, если этот ответ ответ будет спокойным и честным. Теперь последнее и важное относительно того, что сейчас происходит в Украине. Вот вы пишете «не объясняя». Объясняя. Объясняя, если она задаст вопрос. В этом смысле для того, чтобы не повторяться и не давать слишком длинный ответ – в марте у меня вышла статья на эту тему, как говорить с детьми. Вот на, на все на эти темы, которые была написана э, совместно, то есть я отвечал на вопросы журналистки из, из Украины из, из Одессы. Вот на эти самые вопросы вы найдете там ответы. Но самое главное, я сказал сейчас, я очень надеюсь, что я в общих чертах на этот вопрос ответил. Если нет, в данном случае Лен, напишите, пожалуйста, еще раз. Мы, как минимум, можем с вами поговорить через неделю лично, если захотите. А если не захотите, вы напишите, доспросите, и я обещаю сделать все для того, чтобы вы получили ответ. Ребят, перед тем, как мы попрощаемся, у меня есть для вас новость. А новость такая. У студии «Либо-либо». Появился новый исторический подкаст Харбин. Как в начале прошлого века люди из России бежали от революций и репрессий в Китай. А попали в город Харбин. Мир, где самураи падают с неба, мушкетеры бьют большевиков, зарождается русский фашизм и откуда очень сложно найти дорогу домой. Подкаст ⁇ Пока ⁇ доступен эксклюзивно на Яндекс музыке. Через пару месяцев его можно будет слушать везде. Ссылку даем в описании эпизода. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ любить нельзя, воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Нидборн.